0: Depois de muita expectativa aqui nesse podcast, finalmente temos o primeiro gameplay completo de Sonic Frontiers. Eu digo completo porque antes disso veio um teaser, mas agora é um trechão de 7 minutos que o IGN lá de fora publicou o famoso IGN. E cara, oh. o negócio deu o que falar nas redes sociais e vai dar o que falar aqui também, mas antes disso eu quero ouvir a voz dele que mandou um oh, Como é que você tá, meu Rodrigo? Você tá bem? <risos>
1: Ah, meu querido, melhor agora. E aí, galera, sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do Tio player Podcast, aquele seu podcast evidentemente favorito, que volta a rolar com mais frequência aqui nas suas semanas, agora com o episódio uh, bônus aí, um pouco fora do dia normal, por assim dizer, mas porque, claro, vamos falar do melhor mascote de toda a história dos games. não é verdade? Esse podcast, afinal de contas, é disfarçadamente o podcast oficial de Sonic no Brasil, tá bom, gente? Mas não conta pra ninguém. Bom, antes da gente começar a falar desse belíssimo aí, ou não, <risos> trailer de gameplay de Sonic Frontiers, não esquece de seguir a gente aqui no Spotify ou no seu agregador de podcasts de preferência, lembrando, especificamente no Spotify, nós temos o sininho para lembrar você de novos episódios e o sistema de classificação que vale muito a pena pra gente, tá galera? É como se você sabe o clássico like do, do YouTube, aqui você joga o quê? Aquelas belíssimas 5 estrelas pra nos ajudar, beleza? Lembrando também de nos seguir no Twitter, no arroba 2 Podcast 1 porque algum belíssimo safado já pegou esse nome, mas isso não impede a gente de falar aí do nosso queridíssimo Ouriço. Uh, último lembrete, claro, uh, acessar ali o nosso tweet fixado com o um link para o nosso Discord, para trocar uma ideia com a galera lá, beleza? Bom, Diagasso, mais ou menos aí sete minutos de duração, não sete minutos efetivamente de gameplay, mas... Vimos um pouco da exploração, né, cara? Desse mundo aberto do Sonic Frontiers que a gente tinha aí, talvez tanto medo de descobrir o que nós poderíamos ver. E, de certa forma, assim, numa primeira impressão, cara, o que, que você achou, hein?
0: Vou ser muito sincero, meu Rodrigaço. Ontem, quando eu vi o teaser, eu pensei, nossa, parece interessante, temos um mundo aberto, temos muito verde aí para o Sonic correr por cima, o jogo parece bonito. Mas agora eu tô sentindo que ele é meio que uma, sei lá, mais de aquelas tech demo. Eu senti uma vibe meio disso. Por quê? Gente, vamos lá. Tem muita coisa ali que, pelo menos para mim, Rodrigo, não remete ao universo de Sonic além do Sonic. Então eu tô vendo o nosso bichinho azul correndo ali na grama, na água, em alguns corrimãos, corrimões. Mas, cara, corrimãos, né? Pelo amor de Deus. Mas, cara, eu confesso <risos> que, tipo, realmente não, 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 não me pareceu o Sonic, tá ligado? Eu, eu tô meio confuso em relação a isso. Você também, porque a sua primeira impressão parece que foi um pouco diferente da minha. Ou não?
1: Mais ou menos, chegar A verdade é o seguinte, é, é inevitável, até pelo estilo visual, enfim, as cores e tal, esse amplo espaço uh, sem muitas coisas ali, pelo menos no primeiro momento, de não lembrar de Breath of the Wild, lógico. Acho ah, não, que as, é? As referências são muitas ali. Eu até vi um youtuber que estava vendo algumas impressões de outras pessoas também, antes a gente chegar nesse episódio, comentava um pouco do Xenoblade, do Wii U especificamente. Lembrava bastante, né? Mas, cara, posso te falar o que também me lembrou? Bom, não sei se você vai se recordar, não eram tempos bons também, mas eu me lembro da primeira revelação, o primeiro teaser do Sonic 2006 quando ele ainda Ai, não tinha nem nome Deus, nem Rodrigo. nada.
0: Meu Deus, o que você tá e falando? Veja
1: bem, meu querido, eu sei, são terras perigosas, né? São, são palavras que eu posso me arrepender inclusive, mas ele lembra muito o teaser que mostrava justamente o Sonic em uma floresta enorme, correndo por ela. Era um campo aberto gigantesco. Muito se imaginava inclusive que ia rolar alguma coisa do tipo. Quando eu vi o Sonic aqui nesse trailer correndo pela floresta, né? Teve uma parte ali inclusive com várias árvores e tudo mais. Cara, não deixei de lembrar, velho, olha, é... É um... chega a ser um pouco assustador, viu, confesso.
0: É, mano, eu vou, eu vou seguir nessa direção, mas uma coisa que eu tenho que falar aqui que eu achei maravilhosa, que é o modelo de personagem do Sonic. Mano, ele tá muito lindo, velho, nossa senhora, eu adorei isso essa é verdade, versão dele. é isso é
1: mano. verdade.
0: Ele tá uma mistura do Sonic moderno, adolescente, uau... Com o nosso Sonic barrigudinho clássico. Então, tipo, ele tá descoladão, que é uma coisa que a SEGA adora que ele pareça. Mas ele também tá fofo. Então, quando ele tá correndo ali, ele é pequenininho, né? Em comparação com as outras coisas. Ele é quase o tamanho do mato, mano. Então, tipo, é muito da hora isso. Eu adorei o visual dele. Eu queria muito que eles já adiantassem se vai ter algum outro personagem da franquia Sonic nesse jogo. E tem outra coisa que tá me deixando com uma pulga atrás da orelha. Que é o seguinte. Hum. Esse jogo não tá parecendo meio épico? Tipo... No sentido de gênero da coisa, sabe? No sentido de... Como a gente se trataria de uma história épica. Tipo, ele tá andando por vastos campos com uma trilha bem fantasiosa e lutando contra máquinas gigantes, é uma coisa que me parece muito que eles vão buscar uma história mais séria e mais ambientada de uma maneira, assim, bem... Sei lá, bem pra gente pensar, uau, que jornada impactante, que coisa épica, que coisa memorável. Eu não sei se essa é a melhor abordagem pra Sonic, mas eu fiquei com essa impressão porque realmente, assim, até a trilha sonora que o Higiene colocou ali, que eu imagino que seja do jogo e não genérica, porque tem os barulhos de passo e tudo mais, ficou um negócio meio doido, assim, na minha cabeça. Mas deixando de lado essas impressões mais abstratas, cara, eu vou te falar, Rodrigo, eu não... A gente já tava falando disso antes de começar a gravar, mas eu não saquei o lance dos corrimãos. Por que tem tantos, mano? Tipo, eu entendo que tudo bem, ele tá correndo, ele vai ter seu turbo de velocidade, mas aí ele vai subir um corrimão, ele vai subir em outro, em outro, em outro. Ele corre, mano! Não precisa disso, (risos) velho.
1: Cara, o que me dá a entender é o seguinte, a SEGA tem praticamente um mundo aberto ali pra ela brincar, ela tem quase que um editor de mapas, então ela foi enfiando nesse mundo aberto elementos que a gente já tá acostumado nos jogos do Sonic. O Corrimão, ele ficou muito característico, principalmente desde o Sonic Adventure 2, que é quando o Sonic, uma pena, eu adorava o modelo daquele tênis lá dele, mas esse também tá bem, não tem problema nenhum onde aquele modelo de tênis dele que se encaixava justamente para ele fazer a manobra ali no, no corrimão, e enfim, era muito interessante para a época. Aqui eles estão usando como um artifício para atravessar justamente esses largos campos e acessar, por exemplo, plataformas mais altas, ter uma velocidade interessante ali numa transição né, de um elemento para o outro, de alguma plataforma, de alguma torre, por exemplo, a uma ponte, você vê ele até passando por uh, cima ali de lagos, cachoeiras, inclusive muito bonitas, Mas, realmente, parece um pouco exagerado. Mas, de fato, cara, eu acho que isso vai estar espalhado pelo cenário. Inclusive, você consegue vê-los ali no no céu, né? As primeiras imagens eu achava bem esquisito. Pensava até que era um bug, cara. Quando foi ver, um (risos) Pokémon que fica no céu e você enxerga ele o tempo inteiro, né? Então, bem esquisito mesmo, mas, não sei. Dependendo de como for aí o tamanho do mundo, essa transição aí de um canto para o outro, talvez, de fato, eles sejam úteis o suficiente. Até porque... Uma coisa que é interessante, tá? É... Um mundo aberto desse estilo, ele é perfeito uh, para aquela jogabilidade, aquele sistema de jogo que a gente viu desde o Unleashed, o Sonic Rush, que era o sistema de boost. O, o Sonic dá aquele boost mesmo, como a palavra já diz, e dá aquela acelerada absurda, né? Então agora você não vai ficar batendo cabeça em paredes, ambientes estreitos, não, agora você tem um, um vale enorme ali. Eu não vi ele fazendo isso, o que é curioso, porque seria uma mega velocidade para ele atravessar aqui e ali. Imagino que sejam habilidades que ele vai uh, desbloqueando e tal. Enfim, isso a gente precisa entender. E falando nisso, né, Diagasso? Falando em habilidades, uh, uma coisa interessante. Esse vídeo, especificamente, talvez uh, decepcione algumas pessoas e tal, mas ele foi totalmente focado ali num preview de exploração. Ele não mostra combate. Uh, o Sonic só pega ali alguns uns itens ali que eu ainda não consigo identificar exatamente o que são e algumas argolas, uns anéis. Mas é isso, ele só navega aqui e ali, sem muito, e alguns puzzles meio bobinhos, né? Então, assim. Uh, a minha dúvida, cara, é. Não sei se você percebeu a mesma coisa também. Daquelas plaquinhas ali que ele faz, justamente um desses puzzles, ou algumas movimentações aqui e ali, ele libera, parece que ele faz um, um scan da área, né? Será que são aquelas as tais meio que torres da Ubisoft versão Sonic?
0: Eu não sei também Eu imagino que sim Porque o, a maneira como ele escaneia o mapa É muito semelhante à maneira como o Sam Bridges Escaneia o mapa em Death Stranding, né? Praticamente igual, inclusive uhum. Só não ficam as marcas ali de relevo do solo Mas fora isso, cara Eu não consigo imaginar que outra utilidade Esse negócio teria Porque nitidamente não vai ter uma mecânica de Ah, o Sonic pode tropeçar Não, né, gente? Pelo amor de Deus Se ele tropeçar, aí tá errado tudo Mas, velho Se não for também escaneamento de minimapa Não sei o que é E você citou os enigmas bobos, né? De fato, tem um ali que ele faz, que aparentemente cada... Ontem era um diferente no teaser. Ontem ele subia numa rodinha futurista de hamster, não sei se você lembra disso, e aí escaneava a área que ele tava. Dessa vez, no outro vídeo novo aí do IGN, ele tem que andar por quadradinhos coloridos sem desconectar, né? Então, tipo... Ele tem que andar da esquerda pra direita pisando em todos os quadradinhos, por exemplo. Ele não pode deixar um isolado. Se ele pisar fora dos coloridos, estraga. É tipo a gente criança no shopping querendo pisar dentro dos azulejos. Mas, cara, <risos> é, é meio, meio tosqueiro assim, mas também talvez não seja o. Não seja nada. Não tenha nada relacionado com o minimapa. Porque você tá vendo tudo que tem ali. Pra que você vai escanear? Tá tipo nítido, não é escondido nada ali, não tem loja, não tem nenhum tipo de coisa. Então realmente, é realmente uma escolha curiosa. Mas você mencionou a água, cara, e isso eu tenho que tirar o chapéu. Nossa, se, se nessa versão aqui, que com certeza não é a versão de lançamento, a água tá desse nível, eu fico imaginando o que vai ser a água de fato. E ele passa correndo ali em cima, eu queria muito saber se ele vai correr por cima da água, tipo... Tipo Jesus mesmo. Mano, é o que eu preciso, tá ligado? Eu vejo o Sony correndo ali em cima, e eu curti muito o sistema de escalada, Rodrigo. Porque em vez de ficar pulando, só tipo, com a mãozinha ali... Não, ele corre na vertical O que você achou disso? Eu achei maravilhoso, cara
1: Quando ele começou a andar na na vertical Eu achei sensacional, de novo Lembrou o nosso queridíssimo Sonic Adventure Mas eu só achei esquisito Quando ele começou a escalar, de fato Ali eu achei esquisito, velho Mas eu acho que eles fizeram de propósito
0: no vídeo Primeiro eles mostraram escalando Pra mostrar que sim, dá Aí eles ficaram de pé pra mostrar que dá pra correr também É,
1: talvez, acho que foi Concordo contigo, acho que foi talvez uma uma demonstração Dos movimentos que ele tem, né
0: mas,
1: uhum. ainda assim, eu falei, nossa, achei uma merda. Eu falei, eu falei só <risos> falta aparecer uma barra de resistência na cabeça do Sonic, ah, tá ligado? Não. É tipo, o mesmo. Aí eu falei, ah, não. Aí eu ia dar pausa nessa porra desse vídeo. Mas aí, acho que foi o que você falou mesmo, só pra demonstrar. Daqui a pouco ele saiu correndo de novo. E, aparentemente, né, não sei se foi uma coincidência ou não, mas uh, aquele tipo de superfície me parece ser o tipo de superfície que você vai poder sempre interagir de alguma forma. Uh, uhum. Seja correndo na vertical, ou mesmo na horizontal, tipo, um plano normal, né, por assim dizer, tava sempre essa textura, né? Talvez seja um indicativo ali de áreas onde você consegue interagir dessa forma. Acho que o Sonic não vai conseguir subir na vertical em qualquer superfície, né? Talvez seja uma limitação ali. Olha, ele subiu uns morrinhos.
0: Ele subiu uns morrinhos, assim, tipo, até que relativamente altos, correndo tranquilamente. O que mais me ferra, Rodrigo, é que os boosts de velocidade são temporários. Então, você dá um boost, ele vai lá, dá aquele impulso que dura, sei lá, um, dois segundos ou três, e volta. Por que ele volta, Rodrigo?
1: Por quê? Cara, eu também não sei. Até pela natureza de jogo mundo aberto, eles vão fazer uma aventura épica e tal. Cara, com certeza a gente vai desbloquear essas habilidades do Sonic. É uma coisa que já tinha no Sonic Adventure 1, depois no 2 também, mas no 1 mais especificamente. Você encontrava, né, esses upgrades, e o Sonic ia, aos poucos, ganhando algumas habilidades. Por exemplo, no Adventure 2, você tinha aquela habilidade de você já ir meio que teleguiado nos anéis, né? E aí você explorava as fases de uma forma até diferente, então isso era super legal. Tenho certeza que esse jogo vai seguir uma lógica bem parecida, ainda mais, cara, trazendo esse negócio de puzzle e tal, certamente vão ter desafios que você só consegue voltar depois que você, sabe, habilitar algum tipo de de comando especial e tal. Então, assim, o que me me deixa bem curioso aqui, Degasso, é o seguinte... Tem aquela parte onde o Sonic resolve um puzzle, inclusive bem bobo, né? Mas vamos lembrar também, né, gente? Sonic é um game pra todas as idades, então tem que levar isso também em consideração. Onde ele move, né? O jogador move ali uma das estátuas. São três estátuas. Sim. Só do meio que tá, obviamente, virada pro lado. Ele vira a estátua. (risos) 45 graus e pronto, ele resolveu o puzzle. E aí ele abre um portal, né? Enfim, um portão ali que seja. Pra uma outra área, só que aí o vídeo corta ali, né? Aí eu queria entender, será que é como a gente entra nas fases como um Sonic tradicional ou você acha que a gente não vai ter esse tipo de coisa nesse game?
0: Eu Até acho. Tá, em
1: teoria quebrando várias, vários padrões,
0: né? Sim, eu acho e espero que a gente não tenha fases no esquema tradicional, não, mano. Tipo, por mim podia manter só quer, no mundo aberto, não. Nossa, tô de boa. Por mim podia manter só no mundo aberto, como já mostraram no teaser, que, por exemplo, combates, que é um sinal de que de fato tá acontecendo uma busca por objetivo ali, né? Vão acontecer no mundo aberto. Então eu imagino que não vai ter fases exatamente, porque os inimigos vão estar espalhados pelas zonas ali que eles já criaram E a gente vai trombar com eles naturalmente, talvez alguma dungeon que aí seja tipo uma área especial, manja? Que nem Super Mario Odyssey, que você tem aqueles trechinhos em que o jogo fica 2D Talvez algo desse tipo esteja implementado em Frontiers, mas eu chutaria que não Que a gente vai viver a maior parte da experiência no mundo aberto mesmo, assim, normal Sem ter que ir pra algum lugar como se o mundo aberto fosse um hub Mas se for um hub, aí tudo bem, porque aí é sinal de que a gente não viu quase nada mesmo, né? Aí, nossa, dá pra ser outro jogo quando você passa ali do portal. Enfim, não sei exatamente o que esperar, mas já que eu citei o combate, meu Rodrigues, você achou interessante esse lance do rastro da velocidade dele? Eu achei legal que ele cria uns desenhos em volta de coisas que o interessa e aí as coisas pulam ou de repente você vai ter outros desenhos que fazem outras coisas. Eu achei divertido isso, de verdade.
1: Cara, achei interessante também. Acho que vai ser um dos principais elementos desse jogo. Lembra até desde aquele primeiro teaser que mostra o Sonic correndo e dando aqueles efeitos visuais que são Sim. parecidos né? exatamente com essa habilidade dele. Então dá pra ver que ele vai usar não só pra solução de puzzles como também pra combate. A gente teve aquela cena que ele levanta o inimigo e começa a enfiar a bica na cara de todo mundo. Cara, interessante. Eu acho que pela primeira vez, inclusive, a gente vai ter de fato uma mudança drástica aí no sistema de combate do Sonic que não muda... Vamos combinar aí desde o Sonic
0: Adventure. É, faz bastante tempo, minha gente. A gente já viu o Sonic dando socos e chutes. Rodrigo, quando foi a última vez que você viu o Sonic dando socos e chutes em combos aéreos, cara? No maior estilo Devil May Cry? Fazia tempo nunca? Cara, acho que só
1: no Sonic Fighters, lá, aquele jogo de luta maravilhoso que convida todo mundo a que Tá nas coletâneas aí. Mas...
0: Isso é interessante é... mesmo. Vale, ah, pelo, vale, vale pelo estudo. Mas, cara, é curioso. Agora, cistou um negócio, né? Se os enigmas forem o equivalente às torres da Ubisoft, por que que tem uma torre? Isso me deixou muito embasbacado, Rodrigo. Porque quando a gente falou deles correr na vertical, é justamente subir numa torre. E aquela torre não deve estar tá lá de graça, né? Então, assim, isso me hum. deixa muito preocupado.
1: Então, sobre torre, se tocou num ponto interessante. Porque a gente falou já dessas plaquinhas e. Uh, aquela. Parece que é uma corridinha de rato, né? Aquele redondinho lá que ele vai Não. acelerando e tudo mais. rato de laboratório. Que aí ele dá um scan e aparecem até itens e tudo mais. Mas logo no começo do jogo, uh, no começo do jogo, no começo do vídeo, que é uma coisa que até me incomodou, que demorou muito pra passar aquela parte, que ele vai subindo aquela torre enorme. Eu realmente pensei que a conclusão daquela subida era ele, sei lá, acionar um dispositivo, sabe? Como a gente já tá manjando em jogos que usa essa mecânica. Pra ele abrir um espaço do mapa. Mas não foi o que aconteceu. O cara simplesmente subiu a torre... E desceu. E depois foi pra um corrimão. <risos> tipo, é. Pegou um corrimão <risos> e foi embora. Eu não sei se, de fato, essa torre... Sei lá, tem alguns segredos aqui e ali. Você só sobe e tá lá, dane-se. Ou ele já tinha usado essa torre pra alguma coisa e, ela, e ele só subiu, de fato, né? Ele não, não revelou muita coisa. Até porque, de novo, gente, esse trailer... é Simplesmente focado... No Sonic correndo pelo mapa, tá? Não muito mais do que isso. Só pra mostrar um pouco da experiência que é uh, explorar esse, esse mundo aí. Mas não sei. Eu fiquei até incomodado dessa torre. Eu falei, nossa, que parte chata, velho. Tipo. Eu acho que eu sou contra torres, Diego. Eu não, eu não gosto de torre, cara. Acho que isso é visão.
0: eu sou como você. Agora é bom ter em mente uma coisa aqui que eu vou trazer agora o famoso Segredos do Jornalismo de Games, que é o seguinte. Esse vídeo é um exclusivo do IGN, mas isso não é um furo, não é nada do tipo, é o tipo de material que duas partes combinam que vai ser divulgado, ou seja, o resultado tem que ser interessante tanto pro IGN quanto pra SEGA, logo eles não vão mostrar as partes chatas ou as partes que a SEGA acha que podem desagradar o público. Tendo isso em mente, tudo que a gente viu nesse gameplay de 7 minutos é o que a SEGA queria que a gente visse é o que a SEGA acredita que tá bom o suficiente para ser revelado, e aí que entra no negócio, né? Se isso aí realmente é o que eles querem que a gente veja, eles não fariam, eles não mostrariam que é que as torres existem para desbloquear partes do mapa, né? Porque eles devem imaginar uhum. que isso vai gerar respostas não não muito amigáveis, já que no Twitter quando surgiram aqueles testes que agora estão se comprovando bem verdadeiros, eles já falavam sobre ter torre para desbloquear mapa e as pessoas responderam mal a isso nas redes sociais. Então talvez O IGN tenha mostrado que existem torres e não tenha mostrado que elas servem pra justamente mapear aquela aquela região, porque a SEGA não tá interessada em mostrar isso. Mas isso é palpite meu, né, Rodrigo? De qualquer forma, eu chutaria que venha aí um Sonic Assassin's Creed, Rodrigo. Eu não acho demais, não, cara.
1: Ai, meu Deus. Bom, vamos ver, né? Se não tiver muito disso, tá bom. Alguns trechos do vídeo, inclusive, dá pra gente ver algumas torres e tal. Não são exatamente aquelas mesmas, então... É bem provável que elas estejam presentes, sim. Agora, Diego, um ponto que a galera estava criticando bastante e que, bom, não sei qual é a idade dessa build aqui, é a performance, né? Dá pra ver que o jogo estava caindo bastante, a taxa de frames. Então, isso acontece assim com muita frequência, principalmente quando ele dá uma olhada geral no cenário, ele vê uma, uma parte mais ampla, enfim, mais distante. E vamos lembrar, né? Uh, esse game ele vai sair para consoles da atual geração, incluindo o Nintendo Switch. Cara, isso aqui provavelmente estava rolando o quê? Num PC? Imagino eu. Que deve ser a mesma versão no Xbox, enfim. Mano, fico imaginando como é que isso aqui vai rodar no Switch, cara. É... Será que a Sega é. vai dar uma otimizada boa? Até porque Sonic, né? Tem um histórico aí bem interessante, mas a gente já sabe: a Sega escolheu adiar esse jogo, não lançá-lo por exemplo, nas festividades aí do Sonic e tal, pra justamente manter a qualidade em voga, mas essas quedas de frames me deixaram um pouco preocupado, mano.
0: Eu também fiquei meio, meio chocado, assim, porque é um jogo tão simples e tem tão poucos elementos no mapa que nada justifica uma queda de frame, né? Em tese, tudo ali tá muito seguro, né? era pro jogo tá rodando tranquilamente, mas não, rolam essas quedas e o fato de ser lançado pra Nintendo Switch também pra geração anterior sempre levanta aquela pergunta, né? Da gente ficar, tipo, tá, até que ponto isso não vai limitar as versões dos consoles de nova geração, que são os consoles que permitiriam a criação de uma coisa mais ousada, mais mais avançada. É, não, não sei também. O fato de que tem Nintendo Switch me preocupa demais, porque eu não gosto da performance de quase nenhum jogo no Switch, sendo muito sincero, quando eu tenho a opção de jogar em outros consoles. Eu não gosto da performance do Breath of the Wild, isso me rendeu muito hate, inclusive no Twitter, mas, cara, é é curioso, é curioso. Eu espero que eles deem um jeito, né, como a gente falou, essa versão não deve ser nenhum beta, deve ser antes disso até, deve ser um alpha ou sei lá, alguma coisa do tipo. E eu não sei também o que esperar, esse jogo vai chegar o quê? No final de 2022, dá tempo de fazer muita correção, se bem que não tanto assim. E eu sou a favor de, de repente, adiar de novo se precisar também, que que seja, tá ligado? Mas, Rodrigo... Sonic Frontiers não me parece ainda o jogo que eles prometeram, de verdade.
1: É, eu honestamente tô bem ansioso pelos próximos conteúdos, uh, não só para ver mais do combate que a gente ficou interessado, mas principalmente como que esse hub, como que esse mundo aberto vai atuar junto de, de fato ali, enfim, a progressão da história, se a gente vai ter fase mesmo ou não, enfim. Acho que tudo isso é muito importante, até porque, beleza, legal, tem o mundo aberto, show. Mas e aí? Fora isso, qual é a substância disso? Qual é o conteúdo de fato? A gente ainda não sabe, né? É legal sair correndo por aí e tal, mas a gente não viu o Sonic completar nenhum objetivo, por exemplo. Então, espero que os próximos revelem um pouco mais disso. E assim, cara, honestamente, perto de outros anúncios do Sonic... Eu, eu tô animado ainda, sabia? É, não tô dizendo que o que a gente viu aqui, nossa, espetacular, revolucionário, longe disso, mas me anima, cara, tipo, eu, eu realmente tô bem, bem é, curioso pra saber como que finalmente o Sonic Team vai poder aplicar um mundo aberto, agora de fato, né, porque, querendo ou não, principalmente Sonic Adventure 1 era um hub, né, lógico, até pelas limitações da época, e o Sonic 2006 não existe, né, Diego? Então eu só lembro do Sonic Adventure mesmo. E o ah. Unleashed também era um né, separados. não era um mundo aberto contínuo e tal. Cada vez você estava num, num país, por assim dizer. Então esse, de fato, vai ser o primeiro Sonic ali com o um mundo verdadeiramente aberto. Vamos entender se isso vai ser só mais um jogo que aplica esse tipo de conceito ou que coloca na prática algo bacana e que, segundo o que a SEGA quer, quebra aí os conceitos da série.
0: Três coisas que eu adicionaria nesse jogo e que podem já fazer parte dele pra deixar um pouco melhor pra mim, pelo menos, Rodrigo. Vamos lá. Primeiro, o boost de velocidade não ter um momento de freio. Então, tipo, deu o boost de velocidade, vai continuar ativo até você apertar de novo pra parar. Não vai parar automático, uhum. sabe? Justamente pra poder ter aquele efeito, como eu falei, de Dragon Ball Z do Kai 3 quando você tá explorando o mapa, que você fica voando e acabou. Você fica voando na velocidade da luz ali e você dá volta no mapa, dane-se. Eu gostaria muito disso. Segundo, eu preciso saber que personagens vão estar além do Sonic. Porque agora, depois de Sonic Forces de celular, eu quero ver mais personagens do Sonic. Tem gente demais ali que eu adorei olhar, mas que eu ainda não sei se eu tenho como gostar além do visual. Terceiro, cadê os loops, Rodrigo? Cadê os negocinhos que dão a volta? Um clássico do Sonic, as voltinhas de montanha-russa, cara. Não vi nenhuma no mapa. Pô, isso aí não pode faltar.
1: Cara, não, tem, não tinha nesse trailer especificamente, mas certeza que vai ter em algum momento. Eu quero até entender depois se, por exemplo, as fases vão virar como os shrines do Zelda, que são menores e com alguns desafios específicos. Seria interessante. Seria. Uh, né? Seria bem interessante. Já seria realmente, conceitualmente, bem diferente do que a gente está acostumado. Lógico, do Sonic. Todo Sonic tem uh, as fases, que é um, como a gente já está acostumado. E Enfim, eu quero saber mais a história, né, Diego? Quero entender melhor esse lance da mecânica... Uh, que a gente ainda não conhece quase nada a respeito. Enfim, se eles estão botando tanta fé num, num, numa aventura épica, eles sempre insistem em trazer uma história mais complexa pra Sonic. Ao invés de a gente sempre pedir o clássico, cara, é, Sonic contra Eggman e os amigos, e é isso, tá ligado? Tô curioso pra ver pra que direção eles vão levar.
0: Já pensou, você tá lá explorando, aí você vê o um Knuckles sangrando, falando, cara, a Amy ficou doida ela me atacou, e aí você vai lá e o Sonic desperta a Amy por meio de um abraço, e eles juntos vão salvar o Tails, que tá sendo espancado pela Cream. Cara, eu sei lá, eu tô brisando, mas mano, ia ser divertido, eu quero ver mais personagens de Sonic, eu, eu gosto deles agora, por causa Ei, de um com jogo Com certeza,
1: de nessa cena de terror que você acabou de falar, na sequência o Shadow chega com a motoca, uma Harley Davidson, lógico, né? <risos> e com 12 segurando e falando que porra é essa, meu irmão? e grávido, <risos>
0: ele chega grávido do Knuckles, lógico o Knuckles.
1: Knuckles tem que estar tá com alguma coisa de gravidez envolvida
0: ai meu Deus do céu, chega o Shadow grávido <risos> do Shrek, mano, nossa como eu adoro essas coisas, velho <risos> com essa imagem mental maravilhosa que a gente conclui (risos) o episódio de Sonic Frontiers, que tem a... Sonic segue tendo uma das melhores bases de fãs, assim, no mundo, junto com Garfield, que é uma coisa bizarra também. Mas, (risos)
1: Rodrigo...
0: (risos) Muito obrigado pela atenção, Rodrigo. Tamo junto.
1: Tamo junto, Rodrigo. Tô curioso pra ver as fanarts desse jogo, mas não tenha dúvida disso. Grande abraço, meu querido. Grande abraço, galera. E até o próximo episódio.